0: E agora para algo completamente diferente.
1: Aê! número 25, aqui para vocês! WebA! É, meu camarada, passou aqui pelos estúdios do Paitoneando o ator e humorista Fábio Silvestre. A gente conversou sobre os espetáculos dele, sobre A Praça é Nossa, sobre Chico Anísio, sobre Porta dos Fundos, sobre o humor em geral e também sobre Monty Python. eba Vamos ouvir? Ele é um cavaleiro medieval. Ele é um bêbado. Ele é um detetive particular e é um motorista de ônibus. E o melhor de tudo... Ele é fã de Monty Python. Vou conversar agora com Fábio Silvestre, o um ator, um comediante. Vamos conversar aqui e saber o que, que se passa na cabeça desse cara completamente maluco. E aí, Fábio, beleza?
0: E aí, Thiago? Beleza, beleza. Difícil abrir o que se passa aqui dentro, né?
1: Melhor ponto. <risos> Você tem quantos personagens
0: no total? Ah, o total é difícil de calcular Porque, assim, os, os personagens Da comédia, do humor, assim uhum. São 21 ou 22 Agora eu perdi um uhum. pouco a conta Porque eu não tô calculando os personagens que eu fiz em Teatro, por exemplo Ah, sim, em dramas? E não, 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 não só dramas é Comédias que eu escrevi, mas que daí não, não são exatamente Humor, né Daí seria, seria uma turma maior ainda. Uhum. Você tem algum personagem do coração? Do coração?
1: É, que é aquele assim que você fala, esse eu sou apaixonado por esse personagem. É,
0: é de fase. eu sou O Bêbado eu sou apaixonado porque é um personagem que está comigo há muito tempo uhum. são assim, 15 anos. Agora é um momento do Detetive Bisinelli, que era um sonho de fazer um detetive particular depois de assistir um monte de referência. O assim, que não falta no mundo é referência de detetive. Né? Sim, sim. Mas o Bêbado é que ficou do coração. Tem personagens, por exemplo, eu faço uma comédia que eu defino como triste a maioria das vezes, e eu tenho uma um, fascinação pelo garçom, que é um garçom do gato preto, que em Curitiba, para quem não sabe, é, um, é uma espécie de... as coisas não acontecem lá, tem costela, tem cerveja, tem a, as putas, mas elas só enfeitam o lugar, só dão um, um aroma para costela. Não fazia nada lá, além de fechar o negócio E é. comer uma, uma costela Eu criei um garçom desse universo assim. É um personagem que define muito Essa comédia triste que eu faço assim. Por ele eu tenho um carinho bem grande assim. Como que você conheceu o Multipython? Criança, eu sou de um tempo muito antigo Não tão antigo quanto a Idade Média Mas em que a TV uhum. às duas horas acabava ela Desligava uhum. Vinha um, uma musiquinha do Roberto Carlos Na época, além do Horizonte, se não me engano E acabava a televisão As Famosas faixinhas coloridas que não existem mais Barras Coloridas E aí eu sempre via Até acabar a televisão Até fechar a Globo Tinha 3, 4, 5 canais uhum. E nessas madrugadas eu vi O sentido da vida Eu vi o Cálice Sagrado E putz fazem parte da minha formação, ali eu fui apresentado ao Monty Python. O Monty Python passou na Globo. Passava na Globo. Ah, que legal. Com a Globo eu conheci Chaplin, conheci Trapalhões, Chico Anísio, teve um festival do Harold Lloyd, que era genial. Sim. Só teve aquilo na minha infância e nunca mais se falou em Harold Lloyd no Brasil. Assim. Harold Lloyd é aquele do relógio, né? Daquela cena Isso. do relógio. A mosca, aquele cara bem, bem dandy assim, com coplinhos. Uhum. Quase um Buster Keaton porque ele quase não sorria, mas ele, 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 ele sorria, ele era um, um galanzinho dos comediantes.
1: Você falou que você não é tão da Idade Média assim, você fez uma <risos> referência ao teu espetáculo As Desventuras de Humberto Godofredo, né, que esse foi um que eu fui lá para Curitiba uhum. é, para assistir. Foi Nossa, o um, único espetáculo que eu vi seu é? Ah, é? Você uhum. não viu? Eu bebo eu não, nada? Não, não. Tô esperando você vir pra cá.
0: Eu vou, vou seguir o, a tua dica e vou mandar um pedido pro teatro recém-inaugurado de Guarapava. É isso mesmo.
1: Você teve também um projeto de um cabaré, né? Tive!
0: Tive! para criar personagem eu preciso ou, ou ficar afastado pelo tema Ou ter uma intuição Uma inspiração, aquela coisa de antena Que você passa e de repente pega uhum. é, O Andy Kaufman para mim é brilhante Um comediante norte-americano para quem não conhece, um meio de vanguarda Que o Jim Carrey fez um, uma biografia Sobre ele, dirigido uhum. pelo um, Que acabou de morrer, que dirigiu Amadeus Esqueci o nome do diretor, mas enfim O Milus. A, Milos Forman, exatamente. Esse cara era genial, assim ele tinha um personagem Criado por ele, que é brilhante e eu quis fazer um personagem parecido. Ah,
1: eu, tá. Eu é, é aquele que o, o amigo dele
0: interpretava também? Como é que era? Sim, sim, fiquei... sim, sim. As Me... pessoas ficaram na dúvida se era um personagem que ele tinha criado ou se era uma outra pessoa. Aham. Uhum. E aí ele. No filme aparece a cena. Ele tá no meio de um show e aparece o. Ah, como é que eu vou o nome do personagem? <risos> já lembro, já lembro. Mas o personagem dele era um, era um grosseirão, era um clunero de banda também. Aham. Uhum. É, mas completamente grosseiro, estúpido o, no, no lançamento e promoção do Mundo de Antony Que era o filme que o Jim Carrey fez Ele fazia esse personagem E ele era um estúpido, ele acabava com as coletivas de imprensa Tem um vídeo famoso no YouTube Que você vai achar do, do Jim Carrey fazendo isso Que ele se travessa desse personagem vive, uhum. né? Ele invade uma festa da, da, da Playboy Ah, e é, sim É esse personagem
1: uhum. É o Tony Clifton
0: Tony Clifton, é Isso, isso exatamente, daí eu fiz o Tony Cristal em homenagem a ele, numa, numa versão brasileira, Nick <risos> Treff <risos> nas daqui de Curitiba assim, ele, ele era mais suave assim, mas era um desse universo que eu gosto que, que é o universo mais sujo uhum.
1: Pra fazer essa entrevista aqui, eu vasculhei a, a internet assisti vários vídeos seus, uhum. várias
0: entrevistas tuas, puxei tua ficha na Polícia Puxa. Civil no... <risos> o que tem na minha conta mas vai ser só saldo negativo, então melhor não
1: <risos> numa entrevista é, você citou Groucho Marx o Grof Marx é o ápice do humor de trocadilhos, né? Jogo de palavras. Uhum. E você também citou Chaplin na mesma entrevista, que tem o humor físico, assim. Com qual você se identifica mais?
0: Com Chaplin, né? Eu, essa coisa de, de tristeza que eu te falo, assim, uhum. é... O chico que fala que comédia pode ser tudo, inclusive, engraçado, assim, mas Sim. ela pode ir muito falei mesmo. Uhum. Chaplin foi o cara que mais conseguiu mesclar essa mistura de, de emoções. Né? A gente ri de uma bobagem, como ele tropeçar num cachorro e no momento seguinte fiquei emocionado com ele recuperando o filho no, no garoto eu acabei de ter uma, uma das melhores experiências da minha vida dizendo o Chaplin que no, no Guairão fizeram uma exibição do filme com a orquestra sinfônica do Paraná fazendo toda a música e trilha sonora também fazia os, os efeitos eu
1: tive a oportunidade de assistir
0: um filme dele Com um pianista tocando ao vivo E
1: já foi diferente, sabe Teve uma, uma certa emoção Eu imagino qual é a orquestra então...
0: É tão legal que você esquece tudo Esquece que você já assistiu algumas vezes aquele filme Entra na história
1: É. Você falou também que você prefere Stand-up de personagem
0: do que de cara limpa No Brasil, porque assim, essa geração de agora Que se estabeleceu o stand Como a gente entende Antônio. Rafinha, Danilo, Porchat Criou-se um dogma Que você não não usa uma voz Não usa música, não usa nenhum recurso externo Nem de luz, nem de sonoplastia Antônio. Você fala do seu cotidiano e, Essencialmente, essa era a definição de stand-up Se você pega os Estados Unidos O... o, o que eu acabei de citar, que fazia desde uma imitação do Elvis Presley até uma dublagem de um, de um super mouse uh -huh. <risos> era chamado stand-up lá mas no Brasil criou essa distinção porque há 10 anos atrás ninguém sabia o que era stand-up comedy, uh -huh. as pessoas usam stand-up como sinônimo de comédia sinônimo de humor, mas o que eu mais domino é o universo do personagem uh -huh. é fazer um texto que é parecido com o formato do stand-up, que sou eu na frente de um microfone, sozinho falando com as pessoas, mas através de um personagem eu criei um princípio de documentário sobre stand-up e a gente falava desses precursores, assim, uhum. de que a primeira mulher a fazer algo um parecido foi, tinha, tinha sido o Dersi Gonçalves. Ah. Que era muito de conversa dela, contando as histórias dela no teatro, aquilo que a gente já conhece. Mas é, você
1: falou que você está fazendo um documentário? Como é que eu não, não entendi? Eu tenho um
0: grave problema de começar e não terminar. Eu, já, <risos> ah, eu não tá. termino essa entrevista. Vamos terminar agora, então? Tá. Não, vamos continuar mais um pouco. Eu tô, preciso <risos> trabalhar tá? esse <risos> termo da moda chamado resiliente é, E aí, eu fui curador, criador do palco da virada stand-up, na virada cultural de São Paulo. Eles pediram para fazer um palco só sobre stand-up e me, me convidaram para criar o formato, organizar isso. A primeira edição foi embaixo do viaduto do chá e todos os comediantes tinham muito medo que fosse dar errado. E assim, eram milhares de pessoas. Lá eram assim, apresentações durante 24 horas para 12 mil pessoas por show, assim. A gente não sabia que ia dar certo, mas deu, e muito certo. Então, é que depois a gente chegou a fazer uma edição na frente da Praça da Sé que tinha 30 mil pessoas na frente da Catedral da Sé. Era mais de 150 mil pessoas durante as 24 horas. Era espetacular. A partir dali, eu fiquei com vontade de fazer um documentário sobre esse movimento, mas não num formato tradicional. E eu pensei em fazer uma coisa chamada o banquete. Eu reuni os comerciantes dessa geração toda. Tava o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, o Fábio Porchat, o Diogo Portugal, o Marcelo Mansfield, a Marcela Leal, foi o Murilo Gann, ah, o Oscar Filho. Foi uma, muito bacana. Eu reuni essas pessoas e aí, durante o jantar, a gente contava histórias e ia comentando. Porque a parte mais legal do, do, do show de stand-up, o de comédia, é o camarim, uhum. o, o bar, o jantar. É, a troca é essa de experiência, lá. né? Sim. E era uma fase bem romântica. Hoje, por exemplo, você vai ver show de stand-up, raramente os humoristas acompanham o um show do outro mas uma hora eu faço um projeto mais, levanto uma grana, eu gastei muito dinheiro pra fazer essa filmagem. Tinha um cara que fez captação de som, tinha acabado de fazer captação de som pra um, uma série da, acho que da GNT que o Celto Tornalda dirigia. Porra. Agora eu, como ator, já tenho feito dois longas, alguns curtas. Uh -huh. Em São Paulo, era só o cara sem produtora. Quais longas você fez? Sobre o Céu de Curitiba, do Silvio Bach, acho que esse não foi nem finalizado. Morgue Story, esse você acha por aí. Love Story? Morgue, Morgue Story. Morgue, Morgue, que é a história de um, que se passa dentro de um, de um, morgue, que é um necrotério. Um necrotério. Uhum. O Paulo Biscay é, é, é de uma companhia especializada em fazer espetáculos de grande de, de terror e também filmes por esse caminho.
1: Você falou de Praça da Sé. Uhum. Vamos falar de Praça então. <risos> Você teve um personagem na praça nossa O Bigode uhum. Motorista de ônibus Conta Exatamente. pra gente Olha, eu sou meio contigo, né Conta pra gente como que foi criar esse personagem Bigode E como que foi fazer esse personagem lá na praça O Carlos Alberto, ele é muito legal ou ele
0: é chato? Não, ele é tudo aquilo que passa na televisão A Catiúcia <risos> Canoro, que fazia Lady Kate no Zoa Sempre fala isso que a pessoa passa na televisão é o que ela é, não tem como mentir. Uma coisa no palco, assim, é... é difícil alguém te enganar. Eu gravei a grande faixa no Multishow, que era um programa do Ceará, que tinha sem saída do Pânico, e tinha vários convidados famosos lá. E tinha gente muito legal, tinha gente não tão legal, gente divertida, gente espontânea, gente que, putz, era babaca. E aí surgiu no, no assunto, não foi lá, a Regina Casé. Que falam que é muito petulante, assim, e eu não acredito, eu não consigo acreditar. Que se ela for, ela me engana muito. São vários relatos, mas ela ela eu fico na dúvida. Eu tenho a impressão que eu gosto muito dela, lembrando dos programas que ela fazia, não não só de uh humor, os programas que ela ia pra rua. Brasil legal, né? Que ela Sim, fazia. era muito bacana. Mas voltando à praça, o Carlos Alberto é um querido, é um exemplo de generosidade, assim. Chegando à praça de manhã, você vai, antes do almoço, fazer uma passagem de texto com ele. E daí coisa de vaidade, ele sempre elogiava muito o meu texto <risos> E eu ficava feliz da vida Porque é um cara que escreveu Trapalhões Escreveu Família Caramba. Uh -huh. E aí sempre perguntava coisas Do Golias, que é alguém que eu cheguei Atrasado lá, eu devia ter chegado antes E pra pegar o Golias, esse, o cara que pode ser chamado O mais engraçado do Brasil é o Golias. Uhum. O maior comediante é o Chico Anísio, mas o cara mais engraçado é o Golias.
1: Você falou uma verdade, né? Porque o Chico Anísio, quando ele tá travestido dos
0: personagens, ele é o cara...
1: ele é muito engraçado, mas ele, pessoa, não. Já o Golias, não. O Golias, eu já vi várias entrevistas com o Golias e ele era muito engraçado mesmo. O Chico Anísio
0: era, era um cara cerebral, assim, um cara inteligente demais. Eu, 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 eu sou um cara que sou muito mais engraçado... Eu sou engraçado com é um, amigos que me conhecem de perto, assim.
1: Você, eu acho um cara engraçado... Vou abrir aqui o jogo pra galera que tá ouvindo. Hum. Só esse convite que eu te fiz aqui no Facebook e no Skype, você já mandou umas cinco piadas aqui, <risos> e eu lembro quando eu te conheci lá em Curitiba, foi ano passado, acho, uhum. né?
0: 2016 já o... É.
1: Não, já... Daí a gente foi pro bar beber, uhum. gente, esse cara é um... ele é um cara engraçado, se vocês tiverem oportunidade de ver as peças dele, vão porque ele é um cara engraçado. Obrigado,
0: obrigado. ainda bem que você parou no bar não se estendeu, não foi além da noite, <risos> <risos> eu te interrompi, você
1: estava continuando?
0: Ó, ah, falando é, da praça do, do Bigode. O Bigode é um personagem é. que entra nessa coisa da criação de um, um mundo que eu achava muito rico. Eu peguei ônibus a vida toda e eu fico feliz assim, de, de não ser um cara tão famoso a ponto de não conseguir sair pela rua porque eu consigo ver gente. Putz, a, a vida é muito maior que qualquer ficção, assim. ela inventa coisas e, e os motoristas me deram muito, assim. Eu, o, o Bigode que era muito rabugento, sem ser antipático.
1: É, né, verdade? É,
0: eu conseguia que, que, que ele agradasse os passageiros que estavam de saco cheio de pegar esses motoristas que vão transportando como se fosse porco e agradar os motoristas também que estavam de saco cheio de passageiros assim. Né? Para quem não conhece, nunca me viu fazendo esse personagem antes de ver a praça, veja a apresentação do Bigode no Faustão. Ali você tem esse personagem. Essa grosseria absoluta, esse cara que não cabe, que explode e ao mesmo tempo não é antipático. Ai, você vai contar pra galera o um segredo por que você usa bigode? Não, isso aqui às vezes eu não sei se é um bigode ou o pelo do nariz que cresceu demais, né? Eu tenho dúvida. Bigode tem as tava fazendo negócio do sorriso aí. A gente não escoava o dente, escondei bigode. É, é. o bigode filtra, né? Se eu, se eu levantar esse bigode aqui, sai cobra barata, tatu, tá sai tá tudo aqui. Música
1: você exercita a autocensura?
0: Acho que sim, acho que não tem como Você se policia O tempo inteiro no, Não só por causa de politicamente Correto ou não O ideal é que esse crítico dormisse na hora que a gente fosse escrever Ou fazer alguma coisa Esse era o ideal uhum. Mas é, a hora que ele acordasse também ia ter alguns processos Uma coisa que
1: eu acho legal nos teus personagens É que você transita por vários tipos De humor Como que você vê o
0: humor do Brasil de hoje em dia? O stand foi muito importante, mas Sim. ele virou meio reacionário, assim, ele não se envolvia em política e quando se envolveu em política com umas opiniões meio estranhas, assim, uh -huh. ah, o quarto dos fundos no princípio surgiu sendo politicamente incorreto. Mas com inteligência Com sacacidade Falando de religião Falando de política De um modo mais profundo Adoro Daniela né, Gentili Fazendo coisas brilhantes assim. Mas ele tinha uma definição de, de humor Que era ir lá no microfone e falar merda falei, Não, é só isso E <risos> eu falei, caramba Na mesma arte que tem Milor Fernandes Chico Adinza fazendo coisas brilhantes E eu acho que muito do stand-up Na sequência foi muito ruim o porto dos Fundos hoje não está não, não na melhor fase de todas, de mes, mesmo mesmo né? conteúdo. Os filmes não têm dado tão certo. você pega o humor brasileiro, as pessoas hoje em dia estão falando do Whindersson, que é um cara uhum. bacana, muito divertido, muito engraçado no, nos vídeos, mas ele não conseguiu extrapolar os vídeos do YouTube. É, fica nisso só, né? É só ali. É um período de entre safra agora que eu não...
1: Ah sim, as pessoas ainda estão entendendo O que está
0: acontecendo Acho que sim é aí... falar, a, a, a Tata Werneck foi a melhor coisa do, do, desse último ano O programa dela no Multishow o Show Foi de longe a melhor coisa Minto, Tem duas coisas muito legais tem, tem o programa dela e tem o Choque de Cultura Choque de Cultura, que é, que, é os que
1: escrevem o programa dela Sim,
0: né? esses caras estão tão envolvidos no humor Há muito tempo já e fazem uma coisa que parece muito improvisada, muito jogada, muito ah, marcada, sim, sim. E ao contrário, é muito
1: cansada. É o que o Monty Python foi, né? Sim. O Monty Python era aquele. Era o texto deles era aquele e eles iam encenar aquilo certinho. Parecia que era improviso, assim, mas não era. Era tudo planejadinho mesmo. É, se
0: você pensar nisso, eles têm mais cara de Monty Python do que o Porta dos Fundos. Tem, Porque tem. Eles não parecem atores.
1: Então, pra terminar aqui, quais são seus planos futuros?
0: Evitar o suicídio até o último dia da minha vida. <risos>
1: <risos> não tem,
0: Não, tem mais coisas, tem mais coisas, mas é. Criação de personagens novos. Não precisa ir ali, além disso. Ir atrás de cinema. Não. O Bizner é um personagem que, por exemplo, eu, eu acho que ele tem mais abertura pra, pra virar uma série, pra virar um filme. Eu basei ele, em, além dos é Ed Morte da vida, Aham. em dois filmes que eu vi na Netflix. Um Nossa. espanhol que chama-se Torrente, ele braço tonto de la ley. Ele é muito politicamente incorreto. assim. O primeiro filme é muito bom. O 2, o 3, o 4, o 5, que ele já tá no 5. Nossa. É, não, ele viram um fenômeno na Espanha e na América ah, Latina. É? Uhum. O quinto eles gravaram em Hollywood com participação do Alec Baldwin e mais alguém famoso lá. Vou, deixa eu notar aqui então. Torrente. Tinha no Netflix até tá no passado, mas tiraram. Não tem mais nenhum agora. Ah, só... Você vai achar é. só o Torrent não vai achar o Torrente. Ah. Mas ele é muito bom porque ele era esse personagem Com cara dos meus personagens Meio sujo, meio fora do peso A roupa meio troncha Ele foi um policial, mas hoje vive só de foca-trua Se acha lindo é muito engraçado. O primeiro. Depois ele é. vira racista. Acho que no 2, no 3, ah. tem uma hora que ele chega no clube, ele vai reclamar com o gerente do clube que tem um negro na piscina. Faz piada disso, né? É nesse nível, assim. O primeiro é vale a pena é engraçado. O segundo foi Mindhorn, que é uma produção do Netflix esse. Uh -huh. E esse ainda tem lá, que é sobre um, um cara que fez uma série de TV chamada Mindhorn.
1: Ah, tipo do David Hasselhoff. Isso. Eu assisti esse.
0: É. Ele uh -huh. começa 25 anos depois, ele fracassado, gordo, usando peruca. Então o projeto por é hora, hora é ir atrás de cinemas. Pois é, o, até o Claudinho fez cinema, né? É, ele fez um, um filme lindo, O Deserto, do Guilherme Passou esses dias na TV. É, a única coisa que é desagradável é que eu vi o Claudinho pelado, né? Isso é. não <risos> isso não era necessário. Beleza então, seu Fábio. Beleza, Thiago, Obrigadão. Prazer falar com, e com você. E desejo realmente, de coração, muito sucesso. Obrigadão, grande. Abraço pra todo mundo que tá ouvindo aí. Qualquer coisa, me procurem pelas redes sociais, Fábio Silvestre ou pelas sarjetas da noite.
1: Vamos sem mim que eu vou lá ter Minha que... a ter